0: Bom, chegamos ao momento mais importante, é a nossa reunião, nosso culto, nossa celebração pública, cristã, nosso tempo de intimidade com Deus. Chegamos ao momento de ouvir a própria voz do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. No livro de João. Capítulo 3, versículos 11 a 15 Diz assim a palavra do Senhor Em verdade, em verdade te digo Que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que temos visto Contudo, não aceitais o nosso testemunho Se tratando de coisas terrenas não me credes Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo, 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 o que nele crê, tenha a vida eterna. O que nele crê, tenha a vida eterna. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, o Pai celestial, o Pai das luzes, o Pai do nosso coração, o verdadeiro, o único, aquele que é digno de receber honra, louvor e glórias, o Senhor que nos deixou uma palavra inerrante, infalível. Os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos. Os seus caminhos são muito mais altos que os nossos caminhos. E hoje, Pai, de coração rendido, submetido, nós abrimos nossa alma, nossos pensamentos, nosso interior para receber a semente da palavra. Ela vai cair em terra boa. Ela vai germinar, ela vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E graças eu te dou, Senhor, porque por misericórdia, por graça eu estou neste altar. O chamado foi teu, Senhor. Eu sei que eu sou o menor dos apóstolos desta terra. Eu não sou digno sequer de ser chamado de apóstolo. Na carne eu sou absolutamente insignificante Sou pó, sou barro Mas aprove a Deus me separar Desde o ventre da minha mãe Para ser um apóstolo da graça de Deus para os últimos tempos Sei que esta tarefa é muito árdua Porque nós estamos trabalhando contra principados, potestades dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, estamos lutando contra falsas religiões, estamos lutando contra o anticristo, mas Senhor, é Tua vontade, eis-me aqui, muito honrado, muito feliz, após mais de 45 anos pregando, 43 anos de ministério, estou aqui Senhor totalmente apaixonado por Jesus, usa os meus lábios, usa as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para que esta palavra seja ensino seja útil para o ensino para a correção, para a edificação e para o crescimento espiritual, em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém e amém Graças a Deus, muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo eleito segundo a presciência, a prognose de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Esta passagem que o apóstolo acabou de ler vem após um encontro que Jesus teve à noite com um chefe de uma sinagoga chamado Nicodemos, que era um dos principais judeus daquela época. E este homem estava abismado com o que Jesus falava, com o que Jesus manifestava, e ele veio procurar Jesus e dizendo, Jesus, você só pode ser Deus, porque aquilo que você diz, o que faz, os milagres que acontecem, só pode ser Deus. E ele tem ali um diálogo muito importante com Jesus, pois Jesus começou-lhe a falar sobre nascer de novo, nascer do alto. Na realidade, Jesus estava falando sobre salvação, coisa que Nicodemos não conhecia, porque ele era um judeu, ele era da sinagoga. Então, Jesus estava mostrando que esta obra do novo nascimento, da salvação, é uma obra que o Senhor faz através do Espírito Santo. É uma obra divina, é uma obra da soberania de Deus... É uma obra da graça, do poder de Deus E é uma obra única e unilateral de Deus E é aqui que eu quero começar a minha profunda reflexão Entendermos que a salvação Esta transformação e regeneração Que todos nós que estamos na igreja Que sais, milhares de pessoas estão lá do outro lado já passaram e já sofreram A transformação da salvação Isto é uma obra única É uma obra unilateral Ouça o que eu lhe vou dizer e nunca mais se esqueça A salvação não é uma obra feita Em duas mãos de Deus e duas mãos do homem você já viu pianistas tocarem a quatro mãos? Guitarristas tocando, duas, três pessoas? Não, a obra de Deus, ela não é feita por Deus e completada pelo homem. Não, não é isto o poder e a vontade do homem, é apenas poder e vontade de Deus. Então nós já estamos aprendendo esta manhã que a salvação... Não é uma obra feita a duas mãos Jesus fez o seu sacrifício, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus Está sentado no trono, a obra dele se completou As duas mãos dele E agora nós aqui na terra fazemos o que ele deixou de fazer É possível este pensamento estar em conexão com os teus pensamentos? Não Não isso não é uma obra feita em duas mãos... O homem e Deus... Ele fez uma obra completa... É a obra única de Deus... É Ele quem faz e traz... O chamado irresistível... É a obra exclusiva de Deus... Veja o que Paulo disse em Efésios 4.1... Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor... Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, portanto, não houve a minha participação das minhas mãos, do meu sacrifício, do meu nome, não houve absolutamente. Fomos chamados, e este chamado é um chamado eficaz, é um chamado no coração, ele chama. Paulo disse que esta chamada é tão irresistível, que em Romanos 8, 29 e 30, ele diz isso, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora veja, e aos que predestinou, veja, obra das mãos de Deus, Tendo bispo? Obra única das mãos de Deus aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou e aos que justificou a esses também glorificou então nós estamos aqui por uma obra somente das mãos de Deus que nos predestinou Efésios 4, 1, 4, 5, 11 ele diz assim Assim como nos escolheu Você está reparando que toda obra da salvação É única das mãos de Deus Assim como ele nos escolheu nele antes Ah apóstolo, então é antes de agora de existirmos? Sim, quando ele nos criou em espírito Ele disse, ele nos escolheu Antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele E em amor Ele, ele ele, ele, obra única de Deus, não tem a minha mão e a sua mão, e a mão de Deus única, única de Deus ele nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade e quando você conhece estas verdades, olha nele digo qual fomos feitos herança fomos predestinados segundo o propósito, daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade eu queria deixar isto patente em cada coração porque paralelamente a isto, a teologia moderna criou uma filosofia uma teologia que não está na Bíblia chama-se livre arbítrio você vê pessoas defendendo o livre arbítrio, porque fui eu foi vovó, foi o meu joelho, foi aquela vizinha não toca na glória de Deus porque não há duas mãos do homem tocando o piano e as outras duas mãos de Deus para se completarem diz que foi ele foi a sua vontade foi o conselho da sua vontade foi a soberania de Deus então, amados muitas pessoas em pleno século 21 deixaram ou por desconhecimento ou porque deram ouvidos a outra voz, que não era a voz que saía da Bíblia Sagrada, e começaram a deixar este amor de Cristo, esta soberania do Senhor, veja que a maioria das igrejas, a palavra ficou em segundo plano, As igrejas, a maioria delas, foram seduzidas pelo mundo que é hostil a Deus. As mídias começaram a explorar a fé e criaram uma, um relativismo espiritual. Olha, tudo bem, é Deus, mas eu tenho que ser respeitado. E criaram o tal de livre-arbítrio não está na Bíblia, senhores, não está na Bíblia, o livre-arbítrio é totalmente contrário a tudo que nós acabamos de ler, é a vontade dele, é o beneplácito dele, é a determinação dele, só as mãos dele, livre-arbítrio não está na Bíblia, livre-arbítrio é um mito, é um mito diabólico que foi criado no seio das igrejas para roubar a glória de Deus e dizer, não, Deus fez a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, quanto à salvação então criaram um relativismo espiritual o conceito do pecado por exemplo, é visto hoje pela nossa sociedade como algo insano como é que os os líderes das ideologias dizem, não, pecado é uma palavra que agrida a nossa liberdade de expressão. E claro, que quando a igreja não tem um posicionamento sólido, firme, as pessoas começam a serem tragadas pelos pântanos espirituais. Começam a interpretar o Evangelho segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. E a minha pergunta é: onde, nos 66 livros da Bíblia Sagrada, você encontra a expressão, a soberania do homem? Alguma expressão você encontra? Não. Você encontra a soberania de Deus? E claro, que ele sendo soberano, ele exige primazia, o primeiro lugar da nossa vida em tudo, especialmente na interpretação da palavra, se eu não conheço e não acredito na soberania de Deus, se eu não digo que foi só Deus, só as mãos dele a fazer a obra, a minha vida é, é como um edifício que em qualquer momento vai desmoronar, Estou lhe falando a verdade, nós temos hoje mais de 16 milhões de pessoas desviadas do Evangelho, fora os 60% dos crentes que pós pandemia ainda não voltaram às igrejas no mundo todo. Eu tenho relações com vários ministérios de mega igrejas nos Estados Unidos, e eles lutam, estão todos lutando com essa questão, 60% das pessoas... Por causa da pandemia, colocaram Jesus em segundo plano e a palavra de Deus longe da vida deles. Eu vou lhe dizer, quem não conhece a soberania de Deus, nada na vida tem sentido. Nada. E vou lhe dizer, amado filho na fé. A vida espiritual vai muito além de uma religião de ritos, de cerimônias. Pagou preço. Vai muito além de qualquer sacrifício humano. Vai muito além. É uma vida alinhada com Cristo. É uma vida de dependência com o Senhor. E quando uma pessoa conhece a soberania de Deus e não ousa dizer que é o homem que faz, que tem livre-arbítrio, esta pessoa na realidade está dizendo Senhor, Senhor, e o colocando em primeiro lugar. Vida cristã é algo profundo e sério. Tanto é verdade que Jesus disse você quer me seguir? Tome a sua cruz. Negue-se, siga-me não é uma coisa que a minha vontade pode prevalecer Senhor, eu vou fazer se não existe isso aqui na vida espiritual por isso é que a igreja tradicional deixou Cristo de lado e a palavra dele, e começaram a introduzir os apelos do mundo para agradar as pessoas do mundo irmãos, a igreja não tem que agradar as pessoas do mundo, a igreja tem que agradar a Deus, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável Então, a obra da salvação de Deus é um milagre divino. E nossa igreja, por causa da revelação da graça de Deus, por sermos uma igreja da reforma protestante, por termos um chamado à última reforma protestante, nós somos uma igreja que reconhece Jesus como único e soberano Deus aqui não há dúvidas, eu sei que há ministérios que enganam as pessoas, nosso ministério não mercantiliza a palavra, nosso ministério não faz comércio com as pessoas, nós pregamos a palavra legítima e verdadeira, que não é baseada na sabedoria humana, porque a sabedoria humana é loucura, baseada na palavra de Deus, então, vamos ver o que se passou neste encontro, Jesus com o chefe de uma sinagoga, Nicodemus, olha lá, João 3, 2 em diante, este de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, oh, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode? Essas são as questões do diabo, né Deus diz uma coisa, como pode? Não acredito. Tem que nascer de novo? Como pode? Como é que pode um, um homem nascer sendo velho, Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino do céu de Deus O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo O vento sopra onde quer, ouves a sua voz Não sabes de onde vem, nem para onde vai Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode? Como é que pode? Jesus está mostrando a verdade. E Nicodemos, um religioso, disse, mas como é que pode? Como é que pode suceder? E Jesus disse, acudiu e disse: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Assim vive a igreja hoje E eu vou lhe dizer, é surpreendente Como é que as igrejas estão desalinhadas do seu fundador Jesus está explicando a um homem religioso Você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água do Espírito Você tem que nascer do alto, ele diz, como pode? Acreditou em tudo o que ele via e viu Agora é quando Jesus entra Naquilo que realmente é o profundo É o coração de Deus Ele duas vezes diz, mas como pode? Como é que isso pode ser verdadeiro? Como é que pode ser real? É assim que as igrejas vivem Questionando o dízimo, questionando o culto Questionando a palavra, questionando os ministérios Como é que pode? Porque as igrejas estão desalinhadas com o seu fundador Ai de nós aqui neste ministério, ai do pastor da igreja que tentar tocar na glória de Deus. Nós tememos, esta é uma igreja de temor, temor e tremor. Então, Nicodemos era um religioso, mas olha, era um religioso que tinha fome de Deus. Apesar de todos os ritos, todas as cerimônias, todos os batismos, tudo, tudo que era rito da carne Ele disse, falta alguma coisa Eu sou da sinagoga, eu sou o chefe Eu sou o chefe dos judeus Mas eu, eu, eu tenho fome de Deus E como ele não queria ser identificado Ele foi de noite Esperou a noite cair Foi pé ante pé Chegou lá, Jesus Você, você tem que ser Deus Você tem que ser mestre Jesus começou a mostrar que não era a religião, não era o judaísmo que salvava. E quando ele disse: "Mas como pode?", significa que Nicodemos não compreendeu nada do que Jesus disse. Sabe por quê? Ele tinha véus no coração. Ele tinha véus no coração. Ele não aceitou a proposta de Jesus porque era ignorante e incrédulo, era um incrédulo, era um religioso, ele tinha uma religião defeituosa, herética, apóstata, como dizem os grandes reformistas que eu sigo, Paulo disse que a lei é um ministério de condenação e morte, que a lei não salva, então Jesus trouxe a verdade a Nicodemos, porque ele só conhecia religião ele só conhecia ritos, cerimônias sacrifícios, sábados Jesus disse, não, isso tudo não vale nada, você precisa nascer de novo você precisa nascer da água do Espírito você precisa nascer do alto, e ele disse como pode aí Jesus passou a falar não mais apenas com Nicodemos porque já havia um grupo, e Jesus disse no versículo 11, vamos ler alguns versículos, em verdade, em verdade, é, te digo que nós dizemos o que não sabemos, e testificamos, não temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho, já está falando a um grupo de pessoas, versículo número 12, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? A igreja não pode estar focada nas coisas terrenas, nós estamos focados nas coisas do alto, nas coisas celestiais. E depois ele diz no versículo 13, Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem que está no céu. 14 e 15, de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no igénito para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, versículo 18, quem nele crê, não é julgado, o que não crê, já está julgado, senhores, isso não é o Miguel Ângelo que está dizendo, algumas pessoas dizem, mas ele é muito radical, se eu não for radical, o diabo vai colocar alguma coisa na tua frente, a estas verdades, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigente filho de Deus, versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, os senhores devem ter reparado, que nestes textos que nós lemos, por exemplo, do versículo 1 ao 10 Nós vimos o quê? Sete vezes a palavra Crer, tens que crer, tens que crer, tens que crer Sete vezes Nascer de novo, Jesus fala cinco vezes Depois do 11 ao 21 Ele fala Sete vezes sobre a fé, a fé, a fé Então nós precisamos de parar agora Para o segundo round desse estudo expositivo Gracioso reformista Que os grandes reformistas do mundo Que este ministério não os esquece Porque você não pode dizer Não, mas Martinho Lutero se foi Foi em 1500 e pouco João Knox passou Calvino passou Spurgeon não passou Não passaram não O que eles pregaram Foi o que Paulo pregou E o que nós estamos pregando então os reformistas de hoje Leonardo Hill, Wilkerson, MacArthur, Stott todos estes eu como dos lautos ensinos que esses homens deixaram e que nós temos que perpetuar então se Jesus falou sobre crer, crer, crer nós temos que lembrar que a reforma protestante que deu origem a todas as igrejas evangélicas do mundo, 90% nem sabem disso, começou com uma expressão latina, sola, e ele deixou cinco aspectos, ele disse, sola fide, então Jesus estava mostrando, e a reforma deu ênfase, que o que salva é a fé somente em Deus, então nós temos que voltar à reforma de 1505 Porque foi através do Martinho Lutero Que Deus trouxe a grande revelação do Evangelho Que estava oculto Foi através do Martinho Lutero Que vieram os cinco solas E ele disse, sola fide, só a fé Ou seja, é só a mão de Deus Não tem duas mãos do homem Todo o protestantismo foi fundado sobre estas verdades. Isso trouxe uma compreensão nítida do Evangelho. Porque as pessoas estavam habituadas a mergulhar lá no Antigo Testamento e ficavam lá pelos sacrifícios, sabe, queima gordura, guerras intermináveis. Isto era o velho pacto. Então... Martín Lutero diz, não, é fé Pela graça sois salvos mediante a fé É pela fé, sola fide Segundo A reforma trouxe ênfase nas escrituras Eles disseram Sola escritura Sola, somente a escritura Somente a fé, somente a escritura Só há uma revelação divina Uma Está aqui nas escrituras sagradas Ouça amado Nada na vida espiritual é estabelecido pelo Papa de Roma, bispo quem for, o apóstolo, o profeta ou pastor. Não é o Papa de Roma que estabelece o que é a Escritura, até porque ele nem a conhece e até colocou de lado há muito tempo. Também nós não seguimos os conselhos das igrejas é, Lá do leste, não sei de quê, Da, da Rússia da Ortodoxa, não Não seguimos Nenhuma tradição católica romana Nenhuma Nada disso é revelação divina Nada disso é inspirador Nada disso é é legítimo, sola escritura, ou escritura, sola, então amados, este ministério dá ênfase, nestas, nos solas da reforma, só a fé, só a escritura, por isso, nós não devemos nos unir, em torno de ideologias, nós não devemos nos unir em torno de partidos, nós temos de nos unir em torno de Cristo e da Sua Palavra, é aqui que nós estamos unidos, é isto que nos une, é isto que nos faz amar a Deus. Terceiro lugar, a reforma trouxe o sola Christus. este é o um entendimento que você tem que guardar como servo de Deus, só a fé, só Escritura, só Cristo, então diz que é segundo a sua soberania, segundo os seus desígnios, segundo aquilo que Ele estabeleceu, então nós entendemos que só Cristo, ouça filho, só Cristo, não é Cristo o homem, não é Cristo e Maria, Maria não é co-redentora, só Jesus, só Cristo, é o único Redentor, o único Senhor, o único salvador e a salvação. Agora vamos para o quarto solo, só a graça. Paulo diz isso, Efésios 2, 8 a 10, ele diz, Pela graça sois salvos, pela graça, não é duas mãos no piano de Deus e duas mãos do homem acompanhando o piano de Deus. É pela graça que sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, não é o livre-arbítrio, não é a decisão do homem. Isto é um dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie Pois somos feitura dele Graças a Deus Criados em Cristo Jesus para boas obras As quais Deus de antemão preparou Para que andássemos nela Amado, o plano de Deus na nossa vida Está criado desde antes de existir Antes da fundação do mundo Nada pode falhar nada zero de possibilidade nada pode falhar ele que tem sabe quando nós dizemos muitas vezes aqui em todas as igrejas Deus está no controle Deus está no controle amado mesmo que aparentemente você olhe o caos da sociedade mas como é que Deus está no controle com esses problemas Deus está no controle da nossa vida Deus está no controle dessa igreja só no Cristo sola fide, só por fé, só por Jesus, só por graça, só lhe a glória, só a Deus a glória, somente, você não tem aqui uma cruz, porque a cruz é maldita, maldita, a cruz era a maldição, cruz maldita, onde os maiores pecadores eram crucificados, então nós não temos uma cruz, nós não temos uma imagem, nós não temos uma fotografia de Jesus que também ninguém tem, mas alguns pintam ah, nós entendemos que a glória somente pertence a Deus eu me recuso peremptoriamente, doutora a dar glórias a homens eu jamais beijaria a mão de um homem e diria, Sua santidade, a minha santidade chama Jesus Cristo. Homem. A tua santidade chama Jesus Cristo. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Por isso, estes cinco solas definem a reforma. São as mensagens reformistas. Isto é grandioso. Conhecer isto que eu estou lhe ensinando é grandioso. Então, vamos ver especificamente o sola fide, só a fé, quanto a salvação. Nós já aprendemos que o homem é salvo pela fé, somente, sola fide. Não é por obras, não é por sacrifícios, não é por ritos, não é por aboluções. Romanos 3,20 ele diz visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei pastor, mas eu fiz um jejum de três anos ninguém é justificado por obras da lei, mas eu paguei o preço eu fui no monte, eu, eu passei semanas sem comer, ninguém é justificado por obras da lei em razão de que pela lei veja, quando a pessoa pratica a lei as obras da lei Vem o pleno conhecimento do pecado Ninguém é justificado por obras da lei A lei te mostra o pecado Diz, não matarás, não adulterarás, não roubarás Ela mostra o pecado Mas ela não mostra como você pode ter uma vida Que não infringe os mandamentos de Deus Só a fé em Jesus Cristo Romanos 4, 1 a 3 diz que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne porque se Abraão foi justificado por obras tem de que se gloriar porém não diante de Deus pois que diz a escritura Abraão creu em Deus, creu fé crer fé e isso lhe foi imputado por justiça, Romanos 10 9 se com a tua boca confessar Jesus como o Senhor e em teu coração crees que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo Romanos 1,17 visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito, o justo viverá por fé então amados foi com este conhecimento aqui que Martinho Lutero rugiu Comunhão contra a igreja católica, que depois o Papa da época o excluiu e chamou de protestante. Protestar é do latim, quer dizer, a favor do testemunho. Então Martinho Lutero era a favor do testemunho das cinco solas. A fé, o Cristo, a graça, só a glória e só as escrituras. Ele era defensor disso. Então ele rugiu, Um homem sozinho. Foi como um leão rugindo contra a Igreja Católica, que aprisionava o povo, que matava, ninguém conhecia a Bíblia Sagrada, era proibido a não ser a monarquia, o povo não tinha acesso à verdade, a mística em latim. Então, um dia Deus usa este homem, um padre agostiniano e revela-lhe as cinco solas, mostrando, olha o que vocês vivem aí nessa igreja, não é o que está na Bíblia não é o homem, é Deus é a graça, é a fé é a escritura e vocês sabem, na igreja romana se coloca tudo, e a maioria das igrejas, tudo na frente de Deus e Deus estava mostrando que não então este foi um rugido o mesmo rugido que o doutor Billy Graham que foi o maior pastor e pregador do mundo, que a maioria das pessoas não conhece mais. Mas foi ele que Deus usou contra os países, nos países, não é contra, nos países do leste europeu, foi ele que usado o instrumento para entrar na Rússia, na Polônia, na Hungria, aqueles países dominados pelo, pelo sistema que aprisionava o povo, que humilhava o povo, o um sistema político terrível. Deus levantou este homem ele rugiu e abriram as portas em estádios para ele pregar a graça e a fé nos países do leste. Então salvação vem somente pela fé. Não é pela fé, mas as obras, é pela fé. João 3,15 diz isso. Todo que nele crê, tem vida eterna, é crer, é fé salvação tem a ver com crer com fé, fé em Jesus Cristo veja o que diz João 20, 31, diz, estes porém foram registrados para que creais que Jesus, Jesus é o Cristo é o Filho de Deus e para que crendo nele você venha a ter vida vida venha a ter vida e esta vida é eterna, porque quem tem Jesus tem a vida eterna, porque tem perdão de pecados, reconciliação com Deus, esperança na eternidade para os que creem em Jesus. Então significa que salvação é obra divina, não depende do homem, não é um piano com quatro mãos. Então o que eu lhe estou passando esta manhã chama-se doutrina da soberania de Deus, pastor, o senhor leu há pouco, que há pessoas que não creem, então se não crer, já está condenado, já está julgado, é culpado, é punido, então nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo, porque se eu penso, que a vida não é, somente o tempo que estamos aqui na carne, porque veja uma coisa amado, se a vida, seria uma injustiça uma baita de uma injustiça se a nossa vida fosse esse tempo que aqui passamos, você passa 80, 90 100 anos, é nada em relação à eternidade é nada então quem crê em Jesus sabe, crê e admite isto como uma realidade salvação é obra divina não depende do homem e eu vou lhe dizer mais uma vez, mesmo as pessoas que atacam aí pelas mídias, não querem nem saber, quem se recusa a crer, sofrerá o peso do julgamento final. E se crer, apóstolo, terá a vida eterna. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Deixa eu ver aqui dos Alpes Suíços. o apóstolo está podendo até beber água dos Alpes suíços. O próximo culto vai ser PR. Agora, vamos para a segunda parte? Volto sua atenção para o altar, por gentileza. Apóstolo, me explique isto com convicções. Se Deus é soberano, por que que eu necessito de confessá-lo como único e soberano salvador, se ele é soberano o senhor acabou de dizer que a salvação é uma obra exclusiva de Deus por que razão eu tenho esta responsabilidade de dizer que eu creio que tu és o senhor, se ele é soberano, este passo não seria desnecessário Se é obra exclusiva de Deus, ele já poderia dizer: você é salvo? Por que, que ele espera a minha confissão? Por que, que eu sou responsável por crer? Porque diz que quem crê é salvo, quem não crê já está condenado. Por que, que ele, sendo soberano, precisa da minha crença, da minha confissão? Romanos 9. 19 diz assim, tu porém me dirás de que se queixa ele ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu homem para discutir-se com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro, tem ou não tem? Direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro vaso de desonra que diremos pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira que ele preparou para a perdição o vaso de ira, a semente do diabo nunca crerá agora ele diz no versículo adiante a fim de que também dessa a conhecer a riqueza da sua glória, aos vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, então tem vaso de ira e vaso de misericórdia o vaso de ira já está condenado o vaso de misericórdia já está salvo, mas Deus exige a confissão pastor, mas eu não estou entendendo porque se ele é soberano, ele não podia fazer assim, está lá os dedos e eu nasceria de novo? Como é que pode? Você está perguntando a mesma coisa de Nicodemus, a mesma coisa, como é que pode Deus querer exigir de mim, se confessar -se com a tua boca? Ele não podia fazer assim, e eu já nascer e já dizer, sou salvo, tô... não, ele quis dar a conhecer os vasos O versículo 25 disse, Assim como também diz Ozeias Chamarei meu povo o que não era meu povo E amada que não era amada Então, Mário, deixa eu lhe explicar aqui Quando você começa a ouvir estas verdades Que eu chamo do profundo do coração de Deus As profundezas do coração de Deus Você repara Que quem se deparou com Jesus Foi o chefe de uma sinagoga Portanto, Um homem Doutorado, mestrado, PhD Formado em Harvard Com todo o conhecimento Era o chefe da sinagoga E você compreende Que quando ele disse duas vezes Como pode, como pode Como é que isso pode ser real ah, Isso mostra O quanto nós somos Insignificantes Comparados à infinita e ilimitadamente de Deus para entendermos estas verdades por isso é que a graça de Deus é entendida por revelação porque nós somos muito insignificantes amado. a gente fica discutindo com Deus centavos, não porque eu ganho mil é porque é doze nós ficamos discutindo se tem culto se não tem culto, hoje é dia de sol dia dos pais já não vou à igreja amado, quão insignificantes nós somos Comparados à infinita e ilimitada Mente de Deus O que Deus espera É que nós criamos De todo o coração, pois para isto Ele nos criou Somos vasos De misericórdia, somos Ovelhinhas, Jesus disse Vós não credes, porque não sois Minhas ovelhas, judeus, porque as minhas Ovelhas ouvem A minha voz elas fazem o que? Me seguem Eu lhes darei vida passageira Não, vida eterna E ninguém, ninguém Não tem capeta que vos arranque da minha mão Não tem, ninguém Ninguém quer dizer ninguém Quem é que pode te arrancar das mãos de Jesus? Ninguém Diga em espanhol, quem pode? Nadia. <risos> Ninguém Eu chamei do meu povo Quem não era meu povo Isso é decisão soberana Deus tem sua vontade Ele fará toda a sua vontade Olha amado O que ele desejar vai fazer O que ele planejou Para a tua vida vai acontecer a vontade de Deus não pode ser frustrada. Amém. O Senhor é absolutamente soberano, Amém. pastor. Mas eu. eu. Amado, Deus é sobre ele é irresistível. Ele é sobre ele é despotés, da palavra grega, ele faz como quer com quem quer, quando quer, em qualquer ocasião. O indivíduo pode estar no profundo do abismo, no fundo do poço, no lamaçal da tremedal da perdição, na droga, na, cheirando, injetando, prostituindo, beberrão, mentiroso. Se ele é ovelha, amado, aleluia, se ele é ovelha, ele pode dizer, não, mas eu nasci católico, vou morrer católico, eu também dizia isso amado, e eu iria para o inferno se eu ficasse com esse viés, Deus tem a sua vontade, ele é boa, continua comigo, ele é boa é e é a vontade dele, Por isso é que eu às vezes ponho a pensar Mas meu Deus, mas como é que eu sou um apóstolo? Foi determinação de Deus Como é que você está aqui hoje de manhã? Você que está lá do outro lado assistindo pela Com Brasil, Isso são planos de Deus Amado, o que Deus planejou para a tua vida É bem, é bom É para te dar realmente o que deseja o teu coração Tenha fé neste Deus maravilhoso ele é absolutamente soberano você sabe que ele faz os seus propósitos acontecerem os propósitos, chamamos os planos os designios, olha você conhece este versículo de cabeça olha lá, Jeremias 29,11 o apóstolo da igreja não. o irmãozinho Cisporino e Godofredo não, eu é que sei Aleluia, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não são de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que nós desejamos é o inferno, é? É a doença, a enfermidade, é o caos, é a crise, são as dívidas, são. Não, o fim de Deus sempre é bom, perfeito e agradável. Então você há pouco me perguntava, por que Deus exige a minha confissão? Porque Ele determinou a vontade dEle. Dizem em Mateus 11, 27: tudo que me foi entregue por meu Pai, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser. Portanto, se você está aqui convicto, solidamente convicto, foi porque Deus te revelou alguma coisa. Ai, ah, das mãos de Jesus ninguém pode te arrancar. Só conhece Jesus quem Ele quiser revelar. João 6,35 disse, declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, que vem a mim, vem porque Ele o traz. 36 e 37, Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes, tudo aquilo que o Pai me dá, esse virá a mim. Tem que vir. Oi, eu estava num leito de doença, de enfermidade, dois anos em camas de hospitais, amados, 20 cirurgias, placas, parafusos, haste de metade, está tudo aqui. Tudo aquilo que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora não vai para a perdição, não vai para o inferno versículo número 40 diz de fato a vontade do meu pai todo homem que vira o filho e nele crer tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia Paulo disse em 1 Coríntios 12,3 1 Coríntios 12,3 temos mais aí bispo? tinha anteriormente? ah, quero o 44 Está bem, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou outra série eu registrei no último dia. Versículo 45. Está escrito nos profetas serão todos ensinados por Deus. Aleluia! 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 Todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, vem. Paulo disse em 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma nada a Jesus por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, se não for pelo Espírito. Portanto, esta confissão, aquele que crer e confessar, isso é o Espírito Santo que faz na vida da pessoa. Portanto, só é salvo quem disser Jesus é o meu Senhor. Aquele que o recebe, recebe a vida eterna. João 6,66, 68, à vista disto. Muitos dos seus discípulos o abandonaram Ah, não vou voltar à igreja Porque pode ter contaminação Tem Covid Varíola do macaco Varíola do porco Varíola da girafa varíola... Olha, não, nós não vamos viver, amado Se tivermos medo disso, nós não vamos viver Muitos discípulos o abandonaram Muitos já não andavam com ele versículo de número 67, então perguntou Jesus aos doze, porventura, creis também vós outros retirar-vos? Versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem? A Buda? Para o hinduísmo? Para o budismo? Catolicismo? Para Maria? Para onde é que nós iremos? Tu, tens, as palavras da vida eterna pastor e por que, é que há pessoas que entram nas igrejas e depois saem eu vou te explicar, 1 é João 2,19 eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos então quando você vê uma pessoa bem igreja gritando contra Deus essa pessoa não é salva a ovelha humilde, a ovelha é mansa. A ovelha não discute com o pastor. Quando o pastor está no campo com o seu cajado e aqueles assobios, né? Ele faz para as ovelhas, de lá, mil ovelhas vai. Todo mundo vai lá, mano. A ovelha, a ovelha. Você sabe a ovelha tem uma cuidado visual muito curta. A ovelha, a ovelha no campo. Então, ela não consegue enxergar lá na frente, tem que ter um pastor, porque lá na frente pode ter um lobo. Então, quando o pastor vai e levanta o cajado, é porque ele está olhando, ele está vendo, está tendo visão. E ele diz, não, o caminho correto é este aqui, vai lá, todo mundo atrás de mim. E elas vão. Romanos 9, 10, então diz isso, olha lá. E não ela somente, mas também Rebeca ao conceber um só, Isaac, nosso pai. Versículo 11. Ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinham sido praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, Deus tem um propósito e o propósito dele prevalece. E ele diz em Romanos 10, 9, então, aqui, com a tua boca confessar então, esta orientação é do Espírito Santo. O Espírito Santo, você tem que confessar com a tua boca. Pastor, mas, Thomas, como pode? Amado, não. É confessar com a boca, reconhecendo que Ele é Jesus, o Senhor e Salvador. Será salvo. Tem pessoas que não conseguem fazê-lo, são os vasos de ira. Então, na realidade, toda a nossa vida, nós recebemos os comandos do Senhor. A sua vontade é soberana. Ele tem o um comando sobre a nossa vida. Eu não sei se você conhece, há uma. Bispo, temos essa imagem? Hein? Você conhece? A pessoa consegue fazer um bonequinho. É, as pessoas chamam de marionete, mas na realidade eu vejo nisto a mão de Deus com controle absoluto sobre a minha vida eu já fui ameaçado, quiseram matar, deram um tiro no carro, quiseram acabar com a minha vida, acabar com a minha família amado, quando a mão de Deus está na vida de uma pessoa não tem contra as armas forjadas ó, não prevalecerão fortalezas, sofismas e altivezes, esmagados eu vivo aqui neste altar, esmagando fortalezas, sofismas e altivezes todos os dias pastor e uma pessoa salva como é que fica, como é que é a vida dela atos 26, 20 estamos caminhando 10 minutos uau meu Deus diz assim anunciei primeiramente a máscara em Jerusalém por toda a região dos judeus gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento então, o sinal de que uma pessoa é salva é que as obras da sua vida que ele preparou de antemão, obras boas Começam a ser evidenciadas. Eu não sou sal para ficar em casa, jogando PlayStation. Eu não fui sal para dizer, não, não vou à igreja. Ninguém me obriga. Eu não bebo nenhum copo d'água se me obrigarem. Amado, quando você é submetido a Deus, você apresenta obras dignas de arrependimento. Aquela pessoa me fez mal, perdoa. -o. Aquele indivíduo, eu amo. A vida está difícil, eu sou fiel não, mas está chovendo, eu vou à igreja, eu tenho que ter obras dignas de arrependimento, então, 60% do povo de Deus, não tem obras dignas de arrependimento, estão em casa, nos Estados Unidos, houve uma semana que fecharam, 10 mil igrejas por dia, não voltaram a abrir, algum salva, amado, pode chover pedra, canivete, o que vier, eu digo, Jesus está em primeiro lugar, amado, Então Paulo ao mostrar a insignificância para entender estas verdades que vêm por revelação, ele disse em Romanos 11: Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis. O ser humano diz, como diz Nicodemos: How is possible? Como é que é possível? Como pode? Ele diz assim, você não vê quão insondáveis são os juízos, quão inescrutáveis, a mente humana, humanamente acha loucura não compreende versículo 34 quem pois conheceu a mente do Senhor quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído porque dele porque dele por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, a Ele é a glória, então diga glória amado, a Ele é a glória, a Ele são todas as coisas, a Ele é a glória eternamente, então amado, tenho três minutos, que obra maravilhosa de regeneração, de chamada, de escolha, de predestinação, tudo segundo os seus desígnios e segundo a sua vontade, tudo. Eu creio na soberania de Deus, é minha responsabilidade crer, sim. Quem crê não perecerá, tem a vida eterna. Então, esta manhã. Nós honramos, nós adoramos, nós amamos, nós exaltamos, nós engrandecemos, nós magnificamos, porque de Deus para Deus e através de Deus são todas as coisas e a Ele, somente a Ele, a glória eterna. Eu queria terminar com uma expressão do autor russo Dostoevsky, Dostoyevsky, olha o russo, hein? Dostoevsky escreveu um romance chamado Os Irmãos Karamazov em 1880 e ele usou uma expressão muito interessante se Deus não existe, tudo é permitido se Deus não existe, é a permissividade, é o mundo se Deus não existe Tudo é permitido Ah, vou fumar maconha Porque eu quero fumar e ponto Vou fazer aborto porque eu quero fazer aborto Vou matar, vou fazer... Tudo é permitido Quando Deus não está presente, amado A vida é um caos Alguém disse um dia A maior desgraça do ser humano É quando ele passa por esta terra Sem conhecer Jesus Cristo E claro Se Deus não existe, tudo é permitido Diz... Dostoiévski isto é incompatível com o verdadeiro evangelho porque Cristo é a plenitude ele existe, ele é real ele está aqui entre nós e eu queria terminar lhe dizendo tenho dito isto sobejas vezes nestas últimas semanas não saia daqui hoje eu gostaria muito Fazer um apelo para vir aqui à frente Mas nós ainda estamos evitando Mas não saia daqui hoje Sem você se render Talvez alguém diga Mas eu não compreendi tudo o que o senhor disse Não importa Você compreendeu o que tinha que compreender Porque não sou eu Estou te falando desde o início É Deus revelando Não saia esta manhã Sem uma rendição Senhor Entendi a soberania e, dentro da tua soberania, que para mim é insondável, inescrutável, tu disseste que eu tenho que dizer com a minha boca, crendo com o meu coração. Então, Senhor, eu confesso com a minha boca que tu és o Senhor, creio com o meu coração, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e eu creio na salvação eterna, na vida eterna. A partir desse momento, amado, diz a palavra que ainda que morra, viverá, tanto a nossa vida, não termina com um ramo de flores, à volta do rosto, a nossa vida é eterna, os que creem, têm vida eterna, os que não creem, já foram punidos, creia, você veja, passou aqui três horas conosco, você nem percebeu o tempo, porque Deus está trabalhando no teu coração Cada uma destas palavras foi uma semente Que caiu no teu coração E agora já está germinando Já estão germinando Senhor Jesus Muito obrigado Deus Por esta sabedoria profunda Por este conhecimento que nos foi revelado Sei que a limitação da nossa mente vê muitas coisas como insondáveis e inescrutáveis. Mas eu sei que estamos aqui, Deus, porque esta decisão veio de Ti. Chegamos aqui por meio de Ti. E para a eternidade, por Ti, viveremos. E contigo viveremos Meu coração tem paz Pai Porque eu estou cuidando das ovelhas que não me pertencem Compradas pelo teu sangue Pai O teu sacrifício naquela cruz O teu sacrifício eterno, o teu sangue derramado A tua soberania revelada fazem com que nos tornemos não apenas cidadãos deste país ou de onde estamos sendo ouvidos, mas cidadãos lá do alto, que um dia ouvirão a sétima trombeta tocar e com eles seremos levados e reinaremos eternamente diante do trono. Graças Pai Graças a Deus Diga graças a Deus Graças a Deus Você recebeu a palavra? Então vamos exaltá-lo com um lindo aplauso Em nome de Jesus Aleluia Vamos ficar de pé Muito obrigado pela honra que você me deu Nos deu de ter escolhido, decidido, esta é a minha igreja, este é o meu pastor, esta é a minha doutrina. Firme, forte, Deus é contigo. Semana plena, nossa bispa vai dar a bênção final. Estenda as suas mãos para o altar, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Senhor, envia anjos que ministrem em nosso favor, Pai. Que nos guardem, que nos livrem de todo mal. Que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória. Para a glória do Senhor. E aqueles que recebem, digam amém. Amém e amém. Graça e paz.